0: a Tenis Piochas, un podcast de tres grandes amigos y fanáticos del tenis. Tres muy buenos torneos el fin de semana que ahorita nos va a contar jor pero vamos a lo importante, el abierto mexicano de tenis en Acapulco ya empezó. Enormes partidos ayer, estadio nuevecito, pero todavía se le ven algunos detalles de preparación que también vamos a comentar. Yo me lanzo mañana y vamos a tener un muy buen coverage de todo lo que vaya pasando allá. ¿Cómo están? Cuéntanos, Jor, ¿qué pasó el fin de semana donde Alcaraz levantó su primer título, cabrón?
1: ¿Qué no, pedo, güey, es? No, ya empezamos mal. ¿Cómo que su primer título? Sí, ¿Qué? eso es su es no, segundo, güey. No, 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 no. Ah, su primer título, ATP, <risa> no,
0: ¿no? no. no. ATP 500, cabrón.
2: Es somero, es somero.
0: La gente que nervioso, escucha este va, podcast sí, sí entiende,
2: güey. <risa> está, está, está bien, está bien. No, pues todo, todo bien, güey. Eh, les voy a, a platicar un poco de los torneos del fin, que, que fueron cuatro, por cierto. Bautista Gut le ganó a Basilashvili 6-3, 6-4 en el 250 de Doha y gana su décimo título. Luego Rublev le gana a Félix, 7-5-7-6 en el 250 de Marsella para ganar su noveno título. Y ahí, interesante que Félix, pues, back-to-back -back finals, ¿no? En torneos. No logra ganar este, pero igual, pues, muy buen logro que a dos finales seguidas. Y Cameron Norrie le gana a Opelka, 7-6-7-6, en el 250 de Delray Beach y gana su tercer título. Y Opelka igual, back-to-back -back finals, como sabemos, ganó hace dos semanas el, Dal el de Dallas, perdón. Y la buena noticia, Carlitos Alcaraz le gana 6-4-6-2 a Diego Schwartzman en el ATP 500 de Río, ganando su segundo título, Lalo, de su sí. carrera. Y su primer, primer 500. ATP exacto, exacto. Su primer ATP 500 y se convierte en el jugador más joven en ganar un ATP 500 y, on the way, se mete en el top 20, ¿no? Ahorita al final vamos a ver, el, el, al final del episodio vamos a ver el top 10, pero, pero bueno, pues básicamente esos fueron los, los torneos del fin de semana.
1: Rulo, creo que tú tenías algo que agregar de, de Carlitos Alcaraz, ¿no? Sí, Carlitos Alcaraz, que ojalá y esos fans que nos escuchan seguro recordarán bien cuando hicimos las predictions de este año. Claro que yo dije que Alcaraz iba a tener un muy buen año, que le echáramos mucho ojo. No me acuerdo pues, de
0: eso, güey. No, Lo mismo no decía. de... Chichi, estoy hablando wey. de los fans, no estoy hablando de ustedes.
1: Ustedes obviamente tienen su confirmation bias a lo que van diciendo a su favor. Pero bueno, siempre dije que íbamos ve al Caras y vale la pena, no si vieron, pero tuvo que jugar dos partidos el sábado donde le ganó en el mismo día a Berrettini y luego a Fogini. Entonces, y llegó a ganar después la final que le ganó a Schwarzman. Entonces... Se consolidó bastante bien ahí en la silla. Y también algo que quería comentar es que vi eh, un poquito de stats: es que es el jugador activo más joven en llegar al top 20, ¿no? A los, creo que son 18 años y 9 meses. Antes de eso era Nadal, pero llegó como a los 18 años y 11 meses, entonces le rompió el récord de Nadal. Eh, Federer, Djokovic, etcétera, todos llegan más o menos a los 19, al top 20 y Alcaraz, ya está en el top 20. Entonces, sí. impresionante lo que está logrando. Y, digo, sí. ya vimos gimnasio día y noche por cómo está. Sí, es Vamos lo que quería decir, güey. Está hecho una bestia, sí, cabrón. Sí, sí. Sí, sí, qué Se, ve, se ve
0: que, pues,
1: yo creo uf, que en el off-season
0: le dio puro jean y no paró de comer porque está mamadísimo. Pero sí, increíble la actitud que trae, el equipo que trae atrás, se va para grandes cosas. Exacto. Con el mosquito y, Ferrero de
1: coach. Exacto. Y también muy, muy en su camino, diciendo que no es el próximo Nadal, que es el próximo Alcaraz. Entonces, bien por Carlos. Y bueno, ahora vamos a subir un poquito más de Sudamérica al nuestro bello México, donde arrancó el abierto mexicano de tenis ayer. Y primero que nada, pues una disculpa también por los comentarios de la semana pasada. Lalo, que mandamos de corresponsal a, a que nos dijera cómo iba todo digo que no, no se veía el estadio, yo no sé, pero claro, yo digo, hay, habrá Photoshop o lo que quieras o los ángulos de la cámara, pero se ve impresionante la sede de lo que he visto de los partidos ayer y hoy en la televisión. Ahorita hablamos de, del primer día, pero nada más avisarles que Medvedev ya ganó ahorita mientras empezamos el podcast, Medvedev acaba de ganar su primera ronda y ya salió a la cancha Nadal, ¿no? entonces ya está jugando Nadal, pero vamos a hablar del primer día, donde Creo que para los organizadores no pudieron haber pedido un mejor primer día. Tres cosas, los tres partidos más largos en la historia del abierto se jugaron ayer. Dimitrov contra Kozlov, un partidazo, tres horas 21 minutos, es el partido más largo de la historia del abierto. Pierde Dimitrov, no sé cómo, pero Kozlov con todo y que tenía calambres, lo saca. Isner Verdasco había jugado uno antes de 3.16, donde Verdasco, como es el de lo que tiene fama, Choqueó al final y lo dejó ir. Y lo último es Zverev sale a jugar su primer partido. También dura, creo que tres horas por ahí. 3.20. 3.20 para acabar un récord de torneo ATP. 4.54 de la mañana. Lo más tarde antes había sido un Australian Open. Creo que 4.20 o cuarto 4 -4 de la mañana. A Acapulco, porque no llega y rompe el récord? Y un partido de 2 a 3 sets. 4.55 de la mañana, acabó el primer día del abierto mexicano de tenis.
0: Sí, a, a mí no me late nada eso. Eh, creo que es demasiado pesado para los jugadores. No está tan chistoso Zverev irse a dormir a las 5 de la mañana y que te digan, sal a la cancha una y media dos de la mañana. Está durísimo, pero sí, se juntaron los tres partidos de tres sets de los más largos de la historia. Y, y bueno, acabaron tardísimo... Pero ahora que dices que no podía haber sido un mejor día para los organizadores, ahí difiero un poco. Digo que estoy metido un poco más a fondo en la logística del evento.
1: Por Pero ahí no sé si vieron. de alcohol, porque...
0: <risa> no, de todo, de todo. Pero por ahí no sé si vieron en redes sociales. Le estaban tirando durísimo al abierto porque los accesos no estaban listos. Están pidiendo pruebas de COVID a, a todos los asistentes. Había unas colas brutales ahí a la luz del sol con un calorón, eh, luego, ¿no? Si también vieron en el partido de Isner contra Verdasco, break point abajo, tercer set, se apaga un cacho de las luces del estadio, ahí estuvieron como 10 minutos pues, sin jugar, Verdasco estaba muy enojado, pues digo, son detalles de un estadio nuevo, ¿no? Yo creo que lo van a arreglar en estos días, sé que para el jueves va a estar al 100%, faltan detallitos tipo de pintura, ya si lo ves con lupa le faltan cosas, pero sin duda yo creo que es el mejor complejo tenístico de Latinoamérica, está muy cabrón el mil estadio. personas
1: caben en el estadio, 10 Y
0: pues un sold out total, ¿no?
2: Sí, impresionante la verdad cómo, cómo quedó todo, y como dice Rulo, creo que no podrían haber pedido los organizadores un mejor primer día. O sea, estadística tras estadística, récord tras récord y demás. Un dato interesante también, nos sé si vieron que el partido de Dimitrov contra Kozlov. Kozlov estaba entrenando con Nadal, de hecho, en, en una las, de las canchas. Y dijo lo entrevistaron al final y dijo que iba 3-3 en el primer set jugando con Nadal de exhibición, de entrenamiento y que de la nada se le rompió la, la cuerda de la raqueta Nadal, la fue a cambiar, y que este güey dijo, bueno, pues voy a ver mi celular, vio su celular y que tenía puta 20, 30 mensajes de los organizadores del abierto como, güey, jálate a jugar contra Dimitrov, you're, you're in the draw, literal, entró y pues, se chingó a Dimitrov, ¿no? Entonces, un, un este, una historia bastante interesante, y al final, de hecho, en la, en la cámara que firman siempre ahí, pues pone un mensaje o su, su autógrafo, puso, en, en inglés puso como Sorry, I left you in the training eh, court, Rafa. Entonces, muy muy este muy chistosa historia. Y también dijo que pues Nadal estaba muy muy orgulloso de él, ¿no? Y de hecho, lo que son las cosas, si Nadal ahorita, que probablemente va a ganar, va contra Kozlov en segunda ronda, ¿no? Entonces, el, el, la famosa lucky loser, ¿no? Sí, algunas cosas interesantes... O
0: Raras en el draw. Obviamente Alcaraz se bajó del torneo después de ser campeón la semana pasada. O Pelca también se baja, que iba a tener un first round contra Nadal, que siempre es peligrosísimo. Y a mí lo que se me hace... Pues no, no estoy de acuerdo que le dan wild card a Feliciano López y a Verdasco, dos jugadores que ya están sumamente fuera de su prime. y Pero son muy queridos aquí los españoles, ¿no? Y Oye. aquí... De Breaking News, estoy viendo que Berrettini se retira de su partido. Eh, no, bueno. Contra Tommy Paul. Entonces, pues ya hay dos bajas importantes. Ya está Berrettini fuera. Yo tenía muchas ganas de ver a Sebastián Corda, que también perdió ayer. Pero
1: bueno, ahí se va desarrollando. Oye, perdón la ignorancia. y No sé si esto ya, ya ha pasado más años o es el primero, pero ya no hay torneo de mujeres. Solo ya ya se no, tenés...
0: Si, si estuvieras más involucrado en la WTA... Como estoy, tanto, por no eso no estoy durante los capítulos, pero no, parece ¿Están? ser que es el primer año
1: sin mujeres. Entonces están en Guadalajara, porque vi están que... Están en Guadalajara, exacto. Sí. Ah, ok, ok, porque vi que está raducando. Ahora, a ti te vamos a mandar a Guadalajara, entonces el fin de semana yo 100%. creo que tú debes de estar cubriendo ese torneo. y a, a Acapulco, pero a jugar golf al parecer, porque los hechos nos han traído un poco a la mitad.
0: Ya, ya, ya verán el, el, la cobertura, igual estamos limitados en boletaje, en viáticos, todavía no sabemos dónde vamos a dormir, pero mañana estamos en Acapulco cubriendo todo el evento. Me emociona también un poco ver, a, a ver si ojalá se logre calabar a las rondas de Santi González, que viene de una gira en Sudamérica espectacular, dos victorias y una final... Y algo que comentar de Medvedev, se puede convertir en número uno después de esta semana. Cabrón.
1: Sí. Están si gana escenarios. el torneo,
0: es número uno. Si llega a la final y Djokovic pierde en la final de Dubai o antes, es número uno. Entonces, las cosas se le pueden acomodar bien y creo que es una gran
1: oportunidad para que ya finalmente le quiten el número uno a Djokovic, cabrón. Pero veo difícil, porque si nos metemos a platicar un poco del draw, y si quieren también antes de tu podemos hablar un poco del draw a fondo de Acapulco, pero Medvedev se va a cruzar a Nadal. Entonces, ahí pues no Eso sé. sería
2: un, un encontronazo
1: muy interesante, ¿no? Revancha de Australian sí, Open. Es, 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 sería semifinal, y por cierto, eh, a Nadal le hubiera tocado Berretini. Entonces, con lo que acabas de decirle a Nadal se le acaba de... O sea, Nadal va a ir en segunda ronda contra Dimitrov, que perdió. Va, o sea, va contra está sí, viendo, ¿no? o sea prácticamente ya está
0: en la semifinal, Nadal. Y
1: bueno, también a uh, Medvedev se puede encontrar contra Fritz, que también ganó ayer. Entonces, no sé, veo difícil ganarle a Nadal en Acapulco. La gente seguramente va a ser muy favorito y Medvedev. Con el calor del bello puerto y la gente en su contra, no sé si pase esa semifinal. Pero bueno, justo, pues estoy adelantando.
2: Justo estaba pensando en eso. Ahorita estoy, mientras que, que hablaban ustedes, estoy viendo aquí el, eh, el último punto del partido de Medvedev. Y pues la gente sí parece que está como festejándole bastante la victoria. No vi el partido, la verdad, no sé qué tanto lo están pues eh, cheering o si lo están abuchando y demás. Sí, la, la camisa que trae está muy padre, es como la, de, la bandera de Rusia, no sé si ya la vieron, pero, pero no, bueno, todos, siempre... Todo, todo, tu estilo, todo tu estilo, mi hijo. Exacto, exacto. <risa> pero no, 100% acuerdo contigo, Rulo, y si se llegan a enfrentar eh, Nadal y Medvedev, puta. Todo Acapulco está con Nadal, y más después del Australian Open, y más con el cariño que, que siempre le tiene el público mexicano a, a Nadal, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. La neta, ese breaking news que diste, Lalo, de Berretini, qué lástima, la verdad, porque siento que también siempre pasa en el abierto eso, ¿no? O sea, como que siempre anuncian, puta, los mejores jugadores y demás, y se van baje y baje, y pues a ver qué, qué nos va trayendo, ¿no? Los partidos, porque el primer día
1: estuvo bastante caliente. El show griego y en la noche con Tizipas jugando su primera ronda también. Y bueno, también ahí, si nos ponemos a ver a estudiar un poquito el draw, está interesante que por abajo van Titsipasi, y Vamos a ver cómo le afecta a Zverev lo de ayer, pero en general por ahí abajo los veo bastante, o sea, les veo bastante camino a que lleguen los dos. Digo, está Cameron Nori, también le tocaría en cuartos a Zverev. O sea, se puede decir que Zverev yo creo que tiene un draw un poquito más pesado. Y Carré no gusta, que si no me equivoco, no también el juego ganó un torneo. Eh, ¿Quiénes fueron los que hiciste el fin de semana? Me no, Bautista Gut. Bautista ah, Bautista Bautista ¿Qué,
0: ¿Qué pasó, Yo no,
1: estaba diciendo... con los españolos. Estás españoles, diciendo. Españoles?
0: De mi error y ahí vas,
2: cabrón. Entonces.
1: No, sí. no Pero Carreño gusta Carreño
2: siempre, es un, un rival sí. bastante difícil y más también que Zverev, pues está, yo creo que muerto, ¿no? Después de haber acabado su partido cuatro y media, no es de que se fue a dormir así 4.45, y pues les tiene que hacer su masaje, suficio, todo el rollo después y pues, están súper con la adrenalina el partido. Entonces yo creo que se durmió ese güey 7, 8 de la mañana, ¿no? Entonces yo creo fue que a se le veía carreando ahí el cansancio. Se
1: fue a surfear. Eh, sí, va Es más estilo Titsipaz. Pero...
0: Cómo, eh, cómo, ven, ¿Cómo ven la predicción del draw? ¿Quién te gusta, Rulo?
1: Me gusta... A Nadal se lo veo bastante fácil. Eh, yo creo que Nadal... No sé si... Nadal, Nadal llega a la semifinal contra Sipsio, voy a Medvedev, pero Nadal está en la final y por abajo va a llegar, híjole, no sé, siento que, no sé ni si llega a la semifinal. Vámonos por lo mismo siempre, ¿no? Titsipas ¿no, si va a llegar a la final por abajo, ya no, lo mames, vi. No, a ver, aquí, wey, su camino a la semi está bastante viable. A ver, siempre lo escogen, es vered, entonces algo más fácil. Algún ¿En día algún le Sí. Estoy de acuerdo bueno, a, ver, ustedes, yo, a ver, les acabo de dar mi análisis de qué hay detrás. O sea, estoy poniendo a Titsipas. ¿Por qué? Porque solo se le puede presentar a Carrano Busta en cuartos y les veré por abajo contra Norrie, etcétera. No creo que llegue... O sea, el quien llegue a ese semifinal va a llegar más cansado. Entonces, se lo estoy dando a Titsipas a la final, pero nada llega y, bueno, pues ya lo van a nadar. A decir lo mismo. Estoy,
2: estoy de acuerdo contigo, Block. En el en, en que Tsitsipas tiene un draw bastante fácil, ¿eh? la verdad. O sea, como dices, su, par su primer partido difícil sería contra Careño Busta y después, pues ya Zverev si sí llega, ¿no? Pero creo que yo, híjole, está, está un poco difícil quién llega a la final, pero. Yo creo que Nadal, la verdad, va a llegar por el público que trae encima, el momentum que trae del Australian. La semi 100% va a ser Medvedev-Nadal. Va a ser, yo creo que un partidazo, pero yo que lo gana Nadal. Y la semi del otro del otro lado, yo creo que pues te la doy rulo porque está muy fácil su draw. Tsitsipas yo creo que Nori no. se va a meter ahí, yo creo que le va a ganar a Zverev, y, y ya, Tsitsipas. Eh, Nadal, pues, pues estoy igual que tú, Rulo, Tsitsipas-Nadal la, la
1: final, y, y la gana Nadal. Lástima que no se de dos semanas, no, no, ya no se puede cambiar esa predicción, pero bueno.
0: Yo Lalo, me voy. De Tsitsipas ni vamos a perder el tiempo, de ese lado va a llegar Zverev a la final, creo que está bastante abierto. Y del otro lado, igual, Medvedev-Nadal, pero solo para llevarle la contra, Medvedev-Zverev, la final, y gana Medvedev, y toma el número uno del mundo aquí, aquí en Acapulco.
1: Mm, bueno, a ver, vamos a... Bueno, ok. Digo, es una grosería, estoy viendo aquí los sembrados, y cómo Nadal está en cuarto, y Titsipas, y Zverev, perdido, digo, Medvedev, entiendo que sea el uno, pero es Zverev y Titsipas... Son dos y tres arriba de Nadal que viene a ganar la Australian Open, pero bueno, es el tema de la consistencia, ¿no? Que si sí, nos están jugando más torneos, donde por lo menos están llegando los dos, como que se siguen tropezando en cuartos y semis. Pero bueno, va a estar interesante entonces eso. Y habiendo dicho eso, Lalo, no nada más está en las manos de Medvedev, que sea el número uno, sino también. Entonces si nos transferimos un poco al otro lado del mundo, al Medio Oriente, a Dubái, donde también está jugando el torneo de Dubai, el Dubai Duty Free Tennis Championships, que no es por echarles a la gente ahí en Dubai, pero ya su torneo contra, junto a esta sede del abierto mexicano ya parece una tienda de campaña en el desierto, entonces <risa> sé que tiene el dinero, a ver si le echan un poquito más de ganas también al torneo, porque ya el abierto o sea, mexicano los está dejando atrás en cuanto a instalaciones de lo que estoy viendo digo vamos a ver qué Y en destino y story, servicio, cabrón. Todo, todo pero pues pero
0: este, sí, son ah, los dos mejores ATP 500 del tour yo creo
1: Sí, son. El de Dubai muchos años ha ganado también como el mejor 500 digo tiene ahí un poquito algo controversial de se sabe por debajo de la manga y esto no sé qué, bueno, no, no no lo publican oficialmente pero sí, el torneo se sabe que les paga millones a los jugadores para que se presenten, ¿no? Por algo Federal nunca ha ido y difícilmente irá a Acapulco porque tienen, lo tienen, ahora sí si que por no decir otra palabra, contratado no en Dubai para que, para que vaya y lo juegue y es lo que también estamos viendo aquí, porque si, si nos ponemos a ver el drop está también bastante atractivo. Pero si lo pensamos en, en, en términos prácticos como jugador, si quieres maximizar tus oportunidades de que te vaya mejor en el año, tiene mucho más sentido jugar a Acapulco, porque es igual de piso y de ahí te transfieres luego, luego a Indian Wells, que es el primer Masters del año. Entonces, los que se van ahorita a Dubái es porque están cobrando, digo, se vuelve un buen torneo, pero la realidad es y si hay alguien que es de Dubái que oye este podcast que lo invito a que diga que no es eso, <risa> es que les pagan mucho dinero por estar ahí también. Entonces, pero ahí también está la otra parte, la otra pieza para definir quién va a ser el siguiente número uno del mundo y podría seguir siendo Djokovic, ¿no? Que abro con esto, eh, Djokovic regresa, regresa después de todo lo que ya platicamos de cómo lo corrieron en de Australia. Pero bueno, en Dubái no sé cómo están los requisitos, pero puede jugar, ¿no? No se le eh, jugó. Tiene un draw durísimo, pero sin problema le ganó a Musetti que juega bastante bien, el italiano. Eh, chico de los jóvenes que también le ha ido mejor todos los años, una promesa. Le ganó sin problema a Djokovic, 6-3, 6-3. que Vic salvó 7 match points o algo así. Va contra Casanova. Y de ahí, digo, no se le pone más fácil. Su draw está duro, pero yo no sé, siempre, nunca quiso jugar contra el enojado o de malas. Y pues ya empezó y empezó bien. No sé qué. ¿Cómo ven? ¿Cómo están ustedes, güey.
2: Sí, de acuerdo. Creo que, o sea, como dices, no no se le quiere enfrentar enojado a ese güey pero tiene un drop muy difícil. O sea, empezó duro, pero ganó fácil. Luego se le va a cruzar ahí Kachanov. Luego eh, Bautista Gut, que acaba de ganar el torneo, como bien dijimos. Y en semi, pues también ahí se puede... O sea, bueno, abajo... No, yo creo que ya hasta la final, pues... Ahí se encontrará igual y a Sinner, a Urcax, alguien por ahí, ¿no? Pero pero bueno, o sea a ver qué pasa. Yo creo que va a estar un poco complicado ahí en, en instancias finales, pero... Puleo, puta, también. sí. Djokovic tiene, puta, en, en la cabeza yo creo que muy mentalizada de callar a todo el
1: mundo y ganar este torneo, ¿no? Igual y llega un poco Rusty, ¿no? El ayer yo pensé que iba a estar un poquito complicado y digo, lo ganó fácil, entonces creo que también es un torneo donde históricamente le ha ido bien, y pues, va a ser un buen examen, pero digamos, ya también luego luego salió y dijo que para están las reglas ahorita no podría venir a jugar ni Indian Wells ni Miami, entonces es pues, que está jugando ahí, porque de ahí yo creo que todo se va a esperar hasta la arcilla a ver en qué países de, a qué países de Europa puede entrar y jugar
2: Y se enfrentaría en semis a Chapo, ¿eh? que Chapo también viene, viene bien, entonces creo que no, no la tiene nada fácil no está fácil, también
0: está Rublev, que viene de ganar Tassiner, un Murray que podría inspirarse Debería de ganar, pero yo creo que se le va a complicar Hay muy buenos jugadores y insisto, va a perder el número uno esta semana. Para ver, ¿quién le va a ganar? Es una predicción un poquito más en forma ¿Lo va a ganar? ¿Quieres que te diga, cabrón? ¿Sí? Rublev Dos títulos
1: No. Back to back o sea, tú vas por los rusos esta semana. Rublev gana Dubái. Como eh, casi siempre. Medvedev gana Acapurco Acapulco. Y Putin gana Ucrania. O Lalo está muy con los rusos esta semana. Pero no nos vamos a meter. Este podcast, no, este podcast no es para eso. Pero bueno, tú, Jorge, ¿cómo ves? No, yo creo que,
2: pues, Nadal gana Acapulco, como, como bien dije. Y, híjole, yo creo que, pues... Para llevarle la contraria y a todos, Djokovic gana, gana este Dubai, ¿no?
1: Eh, la contraria, pues yo otra vez, ahora sí no se sé, me estoy metiendo en el pie, porque chance voy a ir contigo, pero yo también estoy a punto de decir que Djokovic. Eh, lo join va a the ganar. team, güey, join the team. Aquí Djokovic, hay puro, puro ganador Djokovic. aquí, güey.
2: Acuérdate que lo dijo Jorge, entonces es difícil que pase.
1: Exacto, <risa> posiblemente. Hijo, es que este dragón no lo esté con tanta calma. Está mal es que Rublev
2: también está difícil que gane dos seguidos.
1: Ya vimos ahorita cómo... No, con... y Cine, pero está Ciner, que mañana juega contra Murray, pero... Está bueno, Ciner y un Gax eh, Prácticamente. Y también, también está Rappo, que va bien. Pero bueno. Vámonos por los números y vámonos por el número uno. Djokovic sabe que está en juego perder el uno. No creo que lo quiera perder, sobre todo porque sabe que no va a poder jugar ciertos torneos donde va a perder muchos puntos y no puede jugar Miami Indian Wells. Entonces Djokovic lo defiende. ¿Cuál eh, es el escenario si lo gana Djokovic y lo gana Medvedev?
0: Medvedev se convierte en número uno.
1: Ok, entonces pues posiblemente. Digo,
0: ayudó mucho, obviamente, que Djokovic perdió muchos puntos en Australia y va a seguir perdiendo muchos puntos durante todo el año, si sí, sí, uh, sigue sí. con el tema de vacunación, pero pues, no pues, quitarle mérito a, a Medvedev tampoco. Pr pr
1: prácticamente, entonces, si no se vuelve ahorita y llegamos a Indian Wells si y Djokovic no puede ni pisar Estados Unidos, entonces, Medvedev no Medvede. y se va a
2: volver sí. como se, cómo
1: se sí. le está acomodando a
2: como se están acomodando las cosas. Exacto, sí. y creo que pues podemos acabar ¿Ya con te el top ir, o qué? No, no, pero estoy viendo aquí el tiempo para que, ah, okay, la, okay, pa que okay, la gente okay. no diga puta, ya ya no estamos durmiendo aquí. Tengo que empacar. Exacto, Lalo tiene que empacar y ya me estuvo aquí mandando unas fotos de su cena, que ya le dio hambre. Entonces, pasamos al top ten y a felicitar a Lalo, ¿no? También. Nos vamos mañana al bello puertos de temprano. El clásico
0: chilangazo lo damos el miércoles para ya jueves, viernes y sábado pues vender patrocinios, ganar seguidores, conseguir un par de fotos y saludos a los seguidores de Tenis Piochas. Ya saben, todo el desmadre del mejor evento social en México, pero ahora también tiene tenis.
1: ¿Cómo, cómo está la agenda? Entonces, ¿qué días va a ir el tenis? ¿Qué días va a ser el golf? Yo voy. Es, tienes las juntas comerciales que platicamos con nuestros posibles patrocinadores.
0: Mira, ahorita te puedo decir que voy al tenis toda la tarde, noche de jueves, viernes y sábado. Al golf probablemente viernes y sábado en la mañana. Y las juntas comerciales, pues vamos a ver dónde se acomoda, ¿no? Todavía no están confirmadas. Y en el avión de regreso. Ahí vamos a sacar algo, tú no te preocupes.
2: <risa>
1: Va a ser
0: redituable
2: este viaje. Venga, pues nada más eh, aquí acabando pues con el top 10, ¿no? Que Djokovic está de 1, Medvedev de 2, Zverev 3, 4, Tsitsipas, 5, Nadal, 6, Berretini, 7, Rublev, 8, casper Rudd, 9, Félix y 10, Yannick singer luego,
1: no, luego nos pasa el de la WTA, por favor. Eh, claro. Y Alcaraz 20. También, como dijimos, shout out, porque llega, es el más joven activo en estar en el top 20.
2: Oye, Rulo, ¿hay unas, unas palabras para, para Lalo que fue su cumpleaños?
1: Pues no hay más. Yo, como siempre, intenté marcarle, pero imposible encontrarlo. No sé si estaba en el golf, en la celebración, preparando el podcast, pero no, pues se ve. Felicidades, Lalo. Eh, qué bueno que igual pudiste... Llegar listo, te veo fresco, te veo más joven, entonces muchas felicidades y que espero que los seguidores también te hayan mandado mucho amor.
0: Muchas gracias, estimados tenis
2: piochas. Felicidades, Lalo, y pues seguimos en contacto y pues no, no se les olvide. No, también,
1: eh. también Felicítame cuando pase igual <ríe> mi santo o algo. Porque, claro, claro.
0: tu cumpleaños para el siguiente episodio ya vas a haber cumplido. No voy a decir la edad porque, pues, por temas, pero ya. El
2: domingo cumples. Exacto. Y pues no, no olviden eh, seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter. Y también escuchar el, el podcast y ponernos ahí eh, reviews en Spotify y,
1: y Apple Podcasts, ¿no? Saludos a Juan Pablo Skaz, que sé que nos está promocionando. Saludos a, bueno, es el como me quedo, cada quien diga uno. Yo me quedo con él que está haciendo una promoción fuerte
0: traemos varios gallos eh, para el siguiente capítulo con invitado especial vamos a cerrar aplicaciones en los próximos días, entonces si tienen algún tema en especial que les sepan que vengan preparados adelante, mándenlo al Instagram para que Jormesiano
2: seguramente lo revise y podamos decidir quién los <risa> destruya bueno, a, siguiendo lo que dice Rulo de mandar saludos, eh, yo le mando un, un saludo a a Fonky que probablemente nos, nos quiera traer el tema de Kirios que, que sé que le, le mama a ese jugador un abrazo Fonky y pues dalo tú
0: y yo pues no, no tengo saludos especiales esta vez eh, seguramente en el siguiente saludaré a todos mis amigos de Acapulco, pero queda pendiente, pendiente el merch que nos prometió Rulo a ver si llega pronto, yo me lo quería llevar a Acapulco para irme disfrazado del podcast, pero bueno, esperemos llegue pronto,
1: se está negociando
0: Venga, pues un abrazo. Un abrazo, que estén bien.